0: Welkom bij de podcast Het Zijn Net Mensen. Mijn naam is Jolande Vos en ik geef trainingen op het gebied van menselijke vaardigheden... zodat we onszelf en anderen beter begrijpen en daarmee effectiever worden in wat we doen. In de aflevering van vandaag gaan we het hebben over één van de zes competenties van emotionele intelligentie. Namelijk zelfbewustzijn. Wat is zelfbewustzijn en hoe kun je het ontwikkelen? En als je tot het einde blijft, heb ik nog een lekker ontspannen oefening voor je. Ik heb er zin in en ik ben dankbaar dat je erbij bent. Let's go! Als je je afvraagt, waar bleef de podcast nou de afgelopen drie weken? Ik heb heerlijk genoten van vakantie in eigen huis... Ik vind het soms heel moeilijk om stil te zitten, dus de eerste dagen van de vakantie heb ik vooral klusjes gedaan in en om het huis, heerlijk. En de laatste twee dagen van de vakantie waren zo ontspannen dat ik bijna vier seizoenen van Downton Abbey heb gebinged Wat een heerlijke serie is dat. Maar nu zit de vakantie erop en er is geen fijnere manier om te starten dan het opnemen van deze podcast over zelfbewustzijn. Dat is één van de zes competenties van emotionele intelligentie. En heb je nou de vorige podcast over emotionele intelligentie gemist? Luister dan zeker even terug voordat je aan deze begint. In die laatste podcast vertelde ik namelijk dat emotionele intelligentie een set is van competenties. Zoals zelfbewustzijn, bewustzijn van anderen, authenticiteit, emotioneel redeneren, zelfmanagement en positieve invloed. En vandaag duiken we in zelfbewustzijn. Wat is zelfbewustzijn? En waarom is het belangrijk? En hoe kun je het ontwikkelen in jezelf? We duiken dus vandaag even met ons blik naar binnen. Laat ik beginnen met deze vraag te stellen. Hoe bewust ben jij in de afgelopen 24 uur geweest van je eigen emoties? En hoeveel emoties zou je kunnen benoemen die je in de afgelopen 24 uur hebt ervaren? Hoe specifieker je ze kunt labelen, hoe beter. Dus hoeveel emoties heb je ervaren in de afgelopen 24 uur? Het labelen van emoties betekent dat je de juiste taal geeft aan wat je voelt. Dus boosheid is bijvoorbeeld weer heel anders dan irritatie. En irritatie is weer anders dan teleurstelling. Dus als je terugkijkt naar de emoties die je in de afgelopen 24 uur hebt ervaren. Hoeveel daarvan waren positief? En hoeveel daarvan waren negatief? Het is heel belangrijk om je bewust te zijn van je eigen emoties om een aantal redenen. Want als je namelijk niet bewust bent van je eigen emoties of ze niet goed kunt labelen dan wordt het dus verdomd lastig om empathisch te zijn naar iemand anders. Hoe kun je namelijk iets doen met de emoties van een ander... als je ze niet goed kunt herkennen bij jezelf? Dus stel nou dat jij jezelf zou omschrijven als onempathisch... en ik ken een paar mensen die dat van zichzelf zeggen... dan is de kans dus aanwezig dat je het lastig vindt... ook om je eigen emoties te duiden... en dat het daarom ook lastig is voor je... om empathisch te zijn naar iemand anders. Waarom het nog meer belangrijk is om je emoties te kunnen duiden Omdat het ervaren van positieve emoties, en daarom is het belangrijk dat je in de gaten hebt welke positief zijn en welke negatief zijn, dat positieve emoties een verbredend en een bouwend effect hebben in je brein. Met andere woorden, als je meer positieve emoties ervaart dan negatieve, dan word je vaak creatiever in het oplossen van problemen sta je makkelijker open voor nieuwe ideeën... ben je eerder geneigd om moeilijke dingen te proberen... ben je eerder bereid om risico's te nemen... en heb je hogere dopaminewaarden. Dat is een uh, hormoon waar je je heel happy door voelt... en die zijn weer essentieel om te kunnen leren. En de impact van negatieve emoties is dat je denken eigenlijk voornauwd raakt. Dus dat je minder gemakkelijk gebeurtenissen kunt interpreteren. Dat je geneigd bent om reactief te reageren op situaties. Dus denk bijvoorbeeld aan fight or flight. Als je in die modus zit, is het heel moeilijk... om uh, om goed te kunnen reageren op een situatie... en logisch doordacht te reageren. Dus je gaat heel instinctief reageren op dingen. Maar de impact van het ervaren van negatieve emoties... is bijvoorbeeld ook dat je minder mogelijkheden en oplossingen ziet. Dat je je minder betrokken ervaart sneller getriggerd raakt en eigenlijk je algehele performance gewoon vermindert. Je prefrontale cortex, dat is de buitenste schil van je hersenen, dus de meest nieuwe zeg maar, die kan minder goed functioneren als je meer negatieve emoties ervaart. Dus als je niet bewust bent van hoe je op dagelijkse basis voelt, dan is de kans groot dat je belangrijke informatie mist en dus maar doorgaat in de waan van de dag. Dus je kunt emoties zien als belangrijke data. Ze vertellen ons iets over waar we behoefte aan hebben. Hoe je je voelt, dat beïnvloedt je gedachten. Dus emoties zijn zichtbaar in onze non-verbale communicatie en onze stem. En dat heeft weer impact op anderen. Dus je kunt jezelf bewustzijn ontwikkelen door bijvoorbeeld even te pauzeren en te reflecteren op wat je voelt en wat je denkt en wat je doet... en wat de impact daarvan is op anderen. En door daar meer stil bij te staan... leer je ook veel meer over je eigen normen en je eigen waarden en je overtuigingen. Dus je leert eigenlijk al voelende jezelf beter kennen. Mensen met een hoog zelfbewustzijn... die zijn zich bewust van de rol die hun emoties hebben... op hun vermogen om beslissingen te maken. Op hun gedrag en op hun functioneren. Dus als je zelfbewust bent... dan ben je in contact met de impact die je emoties hebben... op je denken, je gedrag en je functioneren. Je kunt er namelijk naar handelen en er invloed op uitoefenen. En als je een laag zelfbewustzijn hebt... dan ben je vaak uit contact met die invloed... en kun je die invloed dus ook niet aanwenden. Nou, nu is natuurlijk de vraag... Hoe kun je je zelfbewustzijn nou actief ontwikkelen? Een hele praktische manier is om bijvoorbeeld tijdens een dag af en toe te reflecteren op wat je voelt en wat je denkt. Dus uh, sommige mensen houden bijvoorbeeld een dagboek bij. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je kiest. Het gaat er in de basis om dat je regelmatig even stilstaat en reflecteert op een paar dingen. Op wat je voelt, wat je denkt en vervolgens hoe dat zichtbaar is in je gedrag. Bijvoorbeeld op de werkvloer. Dus hoe draagt wat je voelt en denkt en doet bij aan een situatie en hoe beperkt het je soms? Dus wat maakt dat je reageert op situaties zoals je dat doet? En dat je onderzoekt wat is de impact ervan van mijn gedrag op anderen? En hoe zou je anders kunnen reageren op een manier die bijdraagt aan het bereiken van je doel? Dus door het opschrijven van wat je voelt en wat je denkt en wat je doet, ontwikkel je meteen ook je zelfbewustzijn omdat je jezelf zo beter leert kennen. Wat je ook kunt doen om je zelfbewustzijn te vergroten, is door daar waar dat natuurlijk gepast is, te delen met iemand anders hoe je je voelt. Dat kan bijvoorbeeld bij een collega die je vertrouwt, of misschien wel bij iemand uit je vriendenkring. Want mensen ontwarren zichzelf vaak al praten. Misschien ken je dat ook van jezelf, dat je soms al pratende tegen iemand anders ontdekt over uh, hoe je voelt of hoe je denkt over iets. Dus het kan helpen om tegen iemand uit te spreken wat je voelt. Een andere manier om je zelfbewustzijn te vergroten... is om proactief om feedback te vragen aan anderen. Dus dat kan je bijvoorbeeld doen door gewoon eens aan een ander te vragen... hoe ze jou ervaren of wat ze misschien opvalt aan jou. Soms zit iets namelijk in je blinde vlek en kun je het dus ook niet zien. En hoe kan je nou verbeteren wat je zelf niet kunt zien? Dat is heel lastig, hè? En daarom is feedback vragen een perfecte manier... om je zicht op jezelf te vergroten. Eigenlijk alsof je de oogklepjes eraf kunt halen. Nou, vind je dat nou nog erg spannend... Weet in ieder geval dat dat heel normaal is. Wat uit alle onderzoeken blijkt, is als mensen feedback ontvangen of feedback vragen, dat jouw uh, fight-or-flight systeem in je brein wordt geactiveerd. Dus dat maakt het ook soms wat lastiger om als je feedback krijgt, om het te ontvangen, omdat je primair eigenlijk in een soort staat komt van, ik zou eigenlijk liefst in gevecht willen gaan of willen vluchten. Natuurlijk niet echt, maar dat gebeurt wel in je brein. Dus wat je kunt doen, is bijvoorbeeld feedback vragen aan iemand die je vertrouwt. Iemand die eerlijk is tegen je en die een positieve intentie voor je heeft. En wat ook belangrijk is om te onthouden... je hoeft feedback niet altijd voor waarheid aan te nemen. Dus dat is een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd in het leven... is dat feedback niet altijd betekent dat het de waarheid is. Het is wel aan jou om te onderzoeken welke waarheid er in die feedback zit. Maar uit ervaring weet ik dat feedback vragen ook tot ontzettend mooie gesprekken kan leiden als je erom durft te vragen. Je kunt ook feedback ophalen in de vorm van bijvoorbeeld een vragenlijst... een soort enquête. Ik werk zelf met assessments van, van Genos... een organisatie die zich bezighoudt met emotionele intelligentie... waarbij je feedback kunt vragen aan je collega's of je leidinggevende... aan de hand van zes competenties rondom emotionele intelligentie. En je krijgt dan dus geanonimiseerde feedback... en ik begeleid iemand dan tijdens een debriefgesprek... om de resultaten te interpreteren... en samen ook echt een concreet actieplan te maken... Dus je gaat echt aan de slag met je inzichten... en daar hou ik van, want het is lekker praktisch. Zeker als je als team aan de slag gaat met die zes competenties... dan ga je merken dat je niet alleen uh, zelf lekkerder uh, in je vel gaat zitten... maar dat je ook prettiger met elkaar gaat communiceren en samenwerken. Dus uh, feedback ophalen bij een ander... is een manier om jezelf bewustzijn te vergroten. Ja, en de laatste tip om jezelf bewustzijn te vergroten... is om jezelf beter te leren kennen... door een beter begrip te krijgen van hoe jij als mens in elkaar steekt... Dus dat je leert over je communicatievoorkeursstijl, je, je overtuigingen, je normen, je waarden. Want al die zaken vormen hoe jij situaties om je heen benadert. En hoe je dus geneigd bent om te denken, te voelen en te handelen. Dus een hele mooie manier om jezelf beter te leren kennen is coaching. Een goede coach geeft geen advies, dus die wil ik meteen even de wereld uithelpen. Alsjeblieft uh, mensen die zichzelf een goede coach noemen en advies geven. Ja, dat, dat is in mijn beleving, is dat Is dat of uh, consultancy of adviseerwerk of mentoring misschien nog wel, maar het is geen coaching. Een goede coach stelt je vragen en die vragen helpen jou om jezelf beter te leren kennen en bewuste keuzes te maken als een gevolg daarvan. Dus een goede coach luistert naar wat je vertelt en naar wat je niet vertelt, kan je soms een spiegel voorhouden van iets wat je soms niet van jezelf kunt zien. Dus je zou eens kunnen navragen bij jouw organisatie... welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van een interne of externe coach. En, en ik wil benadrukken, je hoeft dus niet ziek te zijn om beter te worden. Je kan een coach in de arm nemen gewoon puur omdat je jezelf wil ontwikkelen... en verder wil komen. Dus er hoeft niks mis met je te zijn. Nou, om die even, maar even de wereld uit te helpen. Um, een andere manier, dus coaching is er één... Een, een andere manier om jezelf beter te leren kennen... is bijvoorbeeld um, te ontdekken wat je voorkeurscommunicatiestijl is... En misschien heb je ooit wel een keer in je werksfeer gehoord over het DISC-model. En dat gaat over die vier kleuren. Dus bij sommige mensen gaat er nu een lampje branden. Oh ja, dat was met die kleuren rood, geel, groen en blauw. Dus als je de wereld eigenlijk helemaal plat zou slaan... zijn er vier kleuren die allemaal hun voorkeur hebben in communicatie. En als je een beetje ontdekt van jezelf wat het verschil is... in jouw eigen voorkeurstijl en die van je collega's... dan begrijp je ook beter wat je kracht is voor jezelf... en waar je valkuilen liggen in communicatie... Dus dat DISC-model geeft je inzicht in je eigen stijl en je schrijft het ook echt als D-I-S-C. En het komt voort uit de afkortingen voor de vier verschillende kleuren, namelijk Dominant, Influence, Stable en Consentious. Dus je krijgt inzicht in je eigen stijl, maar ook dus hoe je moet aansluiten bij anderen met een andere stijl, zodat je uiteindelijk beter met elkaar gaat communiceren en samenwerken. Hier moet ik wel even een kanttekening bij plaatsen. Hoe mooi DISC ook echt als model vindt, omdat het heel begrijpelijk is... iedereen kan er iets mee in de praktijk... vind ik het ook wel enorm tekortschieten als het gaat over jezelf diepgaander begrijpen. Dus je moet het eigenlijk zien als het topje van de ijsberg. En als jij die ijsberg bent, dan is DISC het stukje wat we kunnen zien boven de ijsberg. Het stukje boven het wateroppervlak. Omdat het namelijk alleen maar gaat over je gedrag. Dus ik ik kan het zien en ik kan het waarnemen, ik kan het horen... En daarmee schiet het een beetje tekort, want onder die ijsberg zit natuurlijk ook nog veel meer. En dus er zitten natuurlijk nog heel veel elementen, zoals um, bijvoorbeeld uh, uh, je overtuigingen, je drijfveren, je normen en waarden, je culturele achtergrond, je DNA en je ervaringen. En wat ik dan een diepgaandere manier vind om jezelf beter te leren kennen, is het Enneagram. Het Enneagram is voor wat mij betreft echt een prachtige manier om jezelf beter te leren kennen. Het onderscheidt negen types en het woord eniagram komt van negen tekening. He, dus enia betekent negen in het Grieks en uh, gram of grammos betekent uh, symbool of teken. Dus vandaar eniagram omdat er negen types in zitten. En het onderscheidt die negen types aan de hand van hun drijfveren, hun overtuigingen en hun verdedigingsmechanismes. Dus eigenlijk wat je, komt, wat je doet als je onder druk komt te staan. Um, het eniagram geeft dus echt niet zozeer inzicht in wat doe ik, wat Discbel doet, he, wat is mijn gedrag maar geeft inzicht in waarom doe ik wat ik doe. En daarom vind ik het een veel relevantere vraag. Ik kan heel veel vertellen over het Enneagram. Dat ga ik nu niet doen, omdat ik dat heel graag wil bewaren voor een volgende podcast. Niet de volgende, maar ergens in de toekomst. Maar wat ik wel even wil vertellen, is, uh, is hoe ik in contact ben gekomen met het Enneagram. Dat is namelijk in 2014 geweest en ik ben sindsdien enorm fan En waarom ik fan ben is omdat ik mezelf veel beter begrijp... en veel meer rust heb gekregen in de wetenschap dat... a. er meer mensen rondlopen die een beetje op mij lijken... en b. dat ik de wereld waarneem door die bril van dat Enneagram-type... en dus ook veel beter begrijp waarom ik doe wat ik doe. Nou, voor iedereen die zegt heel terecht... ik hou er niet van om in een hokje gestopt te worden... er is een hele mooie quote over het Enneagram die ik heel passend vind. The Enneagram doesn't put you in a box... It shows you the box you were already in and the way out. Dus door inzicht te krijgen in je drijfveren, dat is wat het Enneagram doet, word je bewuster van jezelf en dus heb je de mogelijkheid om anders te handelen. En dat is de weg naar vrijheid. Dus mocht je meer inzicht willen krijgen in jouw enneagramtype, neem dan gerust contact met me op en dan kunnen we altijd een Enneagram analyse plannen. Maar voor nu hou ik even op over het Enneagram, want ik vind dat zo'n mooie tool dat ik daarover bezig kan blijven. En ik ga daar in een latere podcast dieper op in. Wat ik dus wilde zeggen is het Enneagram is wel een hele goede tool om jezelf veel beter te leren kennen. Nou, je hoort het al, er zijn dus heel veel verschillende manieren om jezelf al voelende beter te leren kennen en daarmee je zelfbewustzijn te vergroten. Nou hebben we het natuurlijk veel gehad over het vergroten en het ontwikkelen van je zelfbewustzijn... als één van de competenties van emotionele intelligentie. Maar ik hou er altijd wel van om gewoon lekker praktisch aan de slag te gaan. Dus ik heb een hele ontspannen oefening voor je. Doe je even met me mee? Ik zou wel even het advies geven. Zit je in de auto? Hou dan voor deze oefening alsjeblieft je ogen open en je handen aan het stuur. En zo niet, dan wil ik je vragen of je nu even je ogen dicht doet. Deze oefening is bedoeld om je te leren naar binnen te kijken naar jezelf... Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker en duidelijker het wordt. Als je dat nog niet gedaan hebt, sluit dan nu je ogen. Breng je aandacht naar je adem. Identificeer de exacte emotie die je nu ervaart. Is het verdriet angst, pijn, irritatie of is het kalmte, blijdschap of verbinding probeer niets te veranderen aan wat je voelt observeer het gewoon voor wat het is Terwijl je deze emotie ervaart, observeer eens waar je gedachten zijn. Zijn je gedachten in het verleden, of in de toekomst, of in het nu? En Blijf met je aandacht naar binnen, naar wat je voelt, zonder oordeel. Zie nu een licht ontstaan in het midden van je voorhoofd. En zie dat licht langzaam bewegen van het midden van je voorhoofd naar het midden van je brein. En zie dat licht zachtjes gloeien in het donker. Breng een zachte glimlach op je gezicht. Open je ogen wanneer je daar klaar voor bent. Ik weet niet hoe dat was voor jou, maar ik voel me weer opgeladen. En ik ben best wel nieuwsgierig. Wat heb je in deze oefening ontdekt over jezelf? En nu je bewust bent geworden van wat je voelt en denkt kun je er dus ook bewust naar gaan handelen. Dus wat is het wat jij wil gaan doen nu je jezelf al voelende wat beter hebt leren kennen? Ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast en ik ben ontzettend dankbaar dat je erbij was. In de volgende aflevering duiken we in de tweede competentie van emotionele intelligentie, namelijk empathie. Ben jij er volgende week weer bij? Tot volgende keer en uh, hou je soepel. See you next time.